0: Teie täiskasvanud, mina viskan südame alati
1: kompostikasti, Võiks teie seda ei tee? Toidu jääde te ei ole ju prügi. Anna see loodusele tagasi, sellesse saab viljakas muld, mis on ju minu tuleviku
0: väärtis. Kui sa veel ei oska kompostida, siis vaata, komposti on punkt
2: D. välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuradios
0: seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Tere, kallid sõbrad! On jälle teisipäev, ja kaks ühes läheb Peetrisse, sest see saada läheb Peetrisse kukkuraadias. Iga kord, igal teisipäeval kella ühest 2 ja saatejuht on tänagi Vilja Kiisler, ning külalisigi on kaks. Nagu saate formaat ette räägime erinevatel teemadel, mis moel või teisel võiksid mahtuda ühise märksõna vabadus alla. Saate teises pooles räägime ajakirjandussootsioloogi õppeju Ragne Kõudsk ahto kaasusest, tema lahkumisest err selle tagamaadest ja mõjudest ajakirjandusvabadusel Eestis, aga ka ajakirjanduse seisvatest uutest ülesannetes, poliitiliselt tundlikus situatsioonis ning ka sellest, kuidas see võiks mõjutada ajakirjanike õpetamist. Saate esimeses pooles aga kohtume Raul Rikiga, riigi küberturvalisuse poliitika juhiga, kellega räägime sellest, mis on 5G, kuidas ta meie elu mõjutab ning kuidas on oma vahel seotud tehnoloogia ja julgeolek. Raul Rik, tere tulemast!
2: Tervist ka minu poolt!
0: Te olete hilja ja kui kirjutanud postimees ühe loo sellest, kuidas 5G tehnoloogia kui võrd see on tehnoloogia ja kui võrd ta puutub julgeolekusse. Aga enne kui me seda teemat sisuliselt hakkame arutama, võiksime seletada ära laiemale publikule ka selle, mis see 5G üldse on, kuidas ta misse puutub ja miks me ikkagi peaksime aru saama, mis sugused on tema mõõtmed, toimimisviisid ja siis kaugem mõju ka julgeolekule väga pikaajalises perspektiivis. Uh -huh.
2: Ja, no, kõige üldisemalt öeldes see on 5G lihtsalt uue põlvkonna side tehnoloogia, mis muudab sidepidamise pidamise usaldusväärsemaks, kiiremaks ja vähendab viit aega. Et see on näiteks oluline ise isesõitvat sõidukite puhul, kus on vaja olla kindel, et selle lokatsioon ja juhtimine toimuks ilma piiteta ja oleks usaldusväärne. Et no, näiteks võib tuua, et kui inimese reaktsiooni aeg on 400 millisekundit, siis 4G puhul on viita aeg umbes 200 millisekundit, aga 5G puhul on see lausa 1 millisekund. Et eh, nii öelda kõik asjad toimuvad interneti ilma eh, viiveta. Ja teisest küllest, mida see 5G eh, nagu tekitab, on see, et kui näiteks praegult on eh, mobiilmastide vahe või sidemastide vahe umbes, noh, 2-3 siis 5G puhul peaks olema nende mastide vahesel kuskil 2 meetrit. Nii et side pidamine tuleb lõppseadmetele lähemale ja see tõttu muutubki side pidamise maad suuremaks ja side ise ka usaldusväärsemaks.
0: Aga vaatame seda asja nüüd lähemalt selles mõõtmes, nagu me tahtsimegi sellest kõnelda, nimelt käib praegu Euroopas ja tegelikult ka kogu maailmas üsnagi elav diskussioon selle üle, kas lubada siis hiinatehnoloogiat G5, 5G sidevõrkudesse või mitte lubada. Põhimõtteliselt ma saan aru, siin on kaks sellest kandvad vaadet, üks on tehnilist ekspertide oma ja teine riikliku julgoleku ekspertide oma. Olge hea, selgitage lähemalt, kuidas need kaks vaatepunkti oma vahel seotud on ja võibolla siis ka põrkuvad.
2: Ja kõigepealt, noh, kui me vaatame kogu seda 5G-tehnoloogiat, siis mis on olnud mureks paljudele riikidele, on see, et kas Hiinatehnoloogiat me saama usaldada või ei saa. Ja nüüd probleem tekib tegelikult sellest, et konkreetseid näiteid, kuidas näiteks Huawei või mõned teiste hiinatootjate tehnoloogia oleks kas liiga kehv või sinna oleks peidetud tagauksi, seda meil ei ole. Aga see riikliku julgoleku vaade ütleb seda, et vaadates siina globaalseid ambitsioone võib tekida võimalus, et, et see mitte demokraatlik riik võib kasutada info- ja sidetehnoloogiat tulevikus ära, oma globaalset ambitsioonide realiseerimiseks. Ja siin tekibki see, noh, mõnes mõttes nagu põrkumine siis tehnoloogide ja riiklik julgoleku ekspertide vahel, sest tehnoloogid ütlevad, et meil ei ole konkreetseid tehnilisi näiteid ja no, põhimõtteliselt see probleem, et mida seade teeb või ta ei tee mida ta tohiks teha ja, ja kuidas kontrollida seda, et ta midagi muud ei teeks, et see ei puudetu nüüd ainult hiinatehnoloogiat, see puudutab igasugust tehnoloogiat aga riikliku julgoleku vaatest nähaks just nimelt ohtu selles, et see riik tervikuna mis on siis ebademokraatlik et ta ei ole nagu pigas perspektiivis usaldusväärne siin tekib see no, nagu põrkumine, kahe nagu vaate vahel.
0: No see teatav usaldamatus Hiina ja tema võimalike globaalsete ambitsioonide vastu on muidugi ka Eestis üles kerkinud teisteski valdades, nimelt Tallinna Helsingi tunneli asjus. Peter Vesterbaka on lubanud kaasata Hiina investoreid ja see on mitmegi kohaliku ettevõtja muutnud selle projekti suhtes pehmelt öeldes no, ettevaatlikuks. Teisest küljest on see sama Huawei, mida te juba nimetasite ka maailma ajakirjanduses läbi käinud kui ettevõtte millel tõepoolest need tagauksed võivad olla ja võibolla ma eksin parandage mind, kuid mulle tundub, et ka tehnoloogiaeksperdid on siin väljendanud teatavat usaldamatust konkreetselt just
1: Huawei suhtes.
2: Jah, aga ütleme see probleem baseerubki või, või taandub sellel, et küsimus on ikkagi selles, et kuidas vältida asja, mis võiks tulevikus johtuda. Et kui me nüüd võt, kui oleks konkreetne näide, et Huawei tehnoloogias on mingisugune tagauks, siis oleks väga lihtne. Meil on Euroopa Liidus ja Eestis olemas igasugused regulatsioonid mis annavad aluse sellise probleemiga väga efektiivselt tegutseda ja, ja seda nagu probleemi lahendada. Aga probleem ongi selles, et sellist konkreetset näidet ei ole. Nii et me saame rääkida teoreetilisest ohust. Ja, ja siin tulebki see probleem mängu, et meil ei ole nagu tehnoloogilisi argumente selleks, et kas üks või teine tehnoloogia on siis halb ja on samas riigi julgule mure just nimelt selle usaldamatuse tõttu Hiina kui riigi vastu.
0: See on täiesti arusaadav ja tegelikult see, et mõned sündmused ei ole veel toimunud, ei vasta meid kohustusest, ette mõelda selle peale, mis võiks toimuda ja leida nendele küsimustele tasakaalukud ja mõistlikud vastused. Arutleme sama teema üle veel edasi koos Raul Rikiga, pärast seda, kui oleme ära kuulanud reklaamid.
1: Kaks. Ühes.
0: Head sõbrad, 2.1 läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi ja me räägime juttu Raul Rikkiga, riigi küberturvalisuse poliitika juhiga sellest, mida võiks 5G-tehnoloogia meile tähendada ja kuidas meid mõjutaks see tehnoloogia siis, kui ta tuleb Hiinast. Ma võibolla ceteeriksin siin kohal ka just julgeoleka mõõdet silmaspidades rahvusvahelise uuringute keskusid rektoritsest sakovit, kes on seda võrku iseloomustanud nõnda. Tegemist on ju lihtsalt uue sidesüsteemiga. Paraku ei saa viis, ei olema pergal sidesüsteem, viis keest saab meie tulevase infohõiskonna digitaalne närvisüsteem. Ise sõitvad autot, tööstuskontrollis kogu meie majandus, olmeelu ja olu saab sõltama 5G võrgust, see on võrkude võrk, süsteemide süsteem, ehk siis midagi säärast, mida tegelikult teie juba ka sõnastasite saate esimeses pooles ja juttu oli ka siis huawei mille suhtes julgeoleku ekspertidel on teatav usaldamatus, muidugi ei saame öelda, et... Hiina ambitsioonid võiksid meile olla ohtlikud ja Huawei tagauste kohta, nagu oli juttu, ei ole ka sellised konkreetsed tõendeid, mida saaks ette tuua, kui hakkatakse otsustama. Samas rolrik on ilmselt võimatu jätta kahe silma vahele tõsi asja, et Hiina on väga võimas tehnoloogiatood ja Huawei, millest me rääkisime, on väga suur ja suure turujõuga firma. Eesti sõnu tegelikult on väga keeruline üldse vältida Hiinat ja ka seda konkreetset ettevõtet, kui me räägime 5G-tehnoloogiast ja selle levikust maailmas.
2: Ja, ja, ja tegelikult see ei puuduta ainult 5G-tehnoloogiat. Hiina on oma tehnoloogiaga juba praegult igal pool sees. Et Eesti kontekstis võib ka öelda niimoodi, et meie puhul on ka 4G-süsteem, nii põhimõtteliselt närvisüsteemi osa või, või ongi see närvisüsteem, mille peale eks, meie e teenused töötavad. Et siin ei ole mingid vahet, et 5G toob lihtsalt suuremat on me vahud veel juurde ja siis nagu teist, ütleme siis usaldusväärsem ühenduse, aga kui me vaatame tõesti hinatehnoloogiat, et siis olgu see 4G, 3G, 2G, kõik arvutid, mida me kasutame, igasugused noiti nuitividinad, et seal on igal pool hinatehnoloogia sees see muudabki nagu selle hiinatehnoloogia sellisel mastaabse keelamise väga probleemseks, sest no, kui me ütleme nüüd, et me hiinatehnoloogiat üldse ei kasuta, siis me võiks oma rahu meile kinni panna. Nii nagu ruumist väljudest kustutame tule ja ongi nagu asjagi ühel pool. Et, et see ongi nagu see raske koht. Ja teisest küllest, et isegi kui me ütleme, et me võiksid nüüd aksepteerida mõne teise tootja seadmeid, siis väga suures osas need seadmed on samamoodi toodetud Hiinas. Et no, nii nagu ma ka selles artiklis välja tõin, et noh, näiteks Eerikson, kes toodab 5G võrgu seadmeid, need toodetakse Hiinas ja siis kui me ostame Eeriksoni, me saame ikkagi tegelikult Hiinaseadmed. Et noh, siin ongi see probleem. Või kui me ostame ükskõik, milliseid mõid seadmeid, siis võibolla on seal hiinakomponentid sees. Et nüüd ise kui, isegi kui on selline tahe olemas riigis, et jah, me ei usalda hiinat ja me tahame seda tehnoloogiat piirata, siis tekib küsimus, et kuidas seda praktikas teha. See on nagu suur mure koht.
0: Aga kui nüüd Eesti peab seda debatti edasi ja see debatt käib loomulikult edasi ka teistes Euroopa riikides, sest kui ma saan õigesti aru, siis Euroopa Liidu tasemel on asjad nõnda, et iga riik siin langetab ise otsuse, on sõige?
2: õige? Jah, see on praegu nii, et kui see oleks nüüd konkreetsetel tehnoloogilistel faktidel põhinev otsus, et siis me saaks teha seda Euroopa Liidus ühiselt, et meil on konkreetset tõendid, et jah, see tehnoloogia sisaldab mingit varjatud funksioone, siis on, siis on tõesti nagu saame ühise seisukoha kujundada, aga kuna nüüd iga riik saab apelleerida no, tulevikus toimuvat sündmuste peale, ehk siis me saame seda probleemi vaadata riikliku julgoleku seisukohast, siis siin jäävad Euroopa Liidu käed lühikeseks. Iga riik peab otsuse ise langetama.
0: Aga selles mõttes oleks ju tegelikult Euroopa Liidul ja võibolla ka liigmesriikide endil kergem lahendada seda probleemi ühiselt, sest praegu on iga riik olukorras, kus ta peab oma jõududega ka võibolla piiratud infotingimustes leidma lahenduse, mis talle sobib ja sobib väga pikaks ajaks.
2: Ja siin on paraku erinevad riigid erinevas olukorras, et tehnoloogiaga on ka see nagu, ütleme, olukord, et ta on väga innovatiivne ja väga hea, ta on nagu kerge, odav ja hea käsitleda, et Hiina ei ole ammugi enam selline maa, kes eks ju toodab ainult või teeb koopeid mingitest asjadest, või ta innoveerib ja toobki häid tooteid turule ja sellega pannaks ettevõtted, kes sisedeinosid pakuvad olukorda, kus nad peavad ratsionaalselt ja otsustama odavamad ja paremate seadmete kasuks, nii et siin riikliku julguleku vaade seaks neeli just kui piirangu et nad ei saaks nii häid seadmeid.
0: Plus tekib veel ju see oht, et konkurentsi konkurentsitingimustes võetakse arvesse mingid muud argumentid peale, peale ausa konkurentsi ja no, kui sellised argumentid arvitatakse, peavad nad olema erakordselt hästi põhjendatud.
2: Jah, ja siin ongi, et kui me hakkame ju rääkima hüpoteetilistest julgule kohtudest tulevikus, noh, need on väga kergelt nii-öelda sööla põhjaks lastavad, et, et siis tulevad kõik teised argumentid mängu, ütlevad, et näiteid pole ja tegelikult on seadmed head ja kust me teame, mis tulevikus juhtub, et see ongi nagu põhimõtteliselt on ta poliitiline otsus, et, et kuidas me näeme seda partnerit aga noh, siin on ka nagu võibolla see aspekt et kuna tänapäeval põhiline probleem on selles, et kõik need tehnoloogilised seadmed on läinud niivõtt keerukaks, siis on väga raske kontrollida, mida need seadmed tegelikult teevad. Ja selle selletõttu ongi selle tehnoloogia tootja ja usaldamine muutunud ülioluliseks, sest me lihtsalt ei saa sinna kiipidesse tarkparasse kogu aeg sügavuti sisse vaadata ja sisse pead lihtsalt usaldama, et kas toit on hea või mitte. See on nagu natuke nagu abieluga, et kust ma tean, et see inimene on tulevikus hea, aga ma pean tegema panuse ja arvestada, et kas ma usaldan teda või mitte.
0: No tegelikult on usaldusele üles ehitatud ju väga paljud valdkonnad meie elus. Keegi meist ei oska juhtida lennukid, kuid ometi lennukisse istume ja usaldama oma elu, piloodi, hoolde ja kes vajab arsti abi. Mitte keegi meist ei oska ise endale operatsiooni teha. Me usaldame kirurgi, kes seda oskab. Samas igasugune usaldus eeldab alati ka faktilisi teadmisi. Kuid mõtleme korra selle peale, mis saab siis, kui nüüd Eestis ja mujalgi riikidesse debatt peaks jõudma selleni, et tehnoloogiat selles kontekstis usaldada ei saa, mis jugused oleksid selle tagajärjed näiteks konkreetselt ei riigile, sest nagu te juba viitasite ilma hiinatehnoloogiata tegelikult seda seda e riiki, mis meil on olemas, me seda sellisel kujul kasutada ei saaks, ehk teisi sõnu, kas me peaksime siis hakkama tagasi ulatuvalt mingid tehtud otsuseid juba ümber tegema, kui selline usaldamatuse foon mingil põhjusel luuakse julgeoleku kaarutlustel
2: siin ongi, millest on millest ongi Euroopas räägitud, on sellest, et no, kuhugile tuleb piir panna, et on täiesti mõeldamatu, et, et praegult olevas, olemas olevat tehnoloogiat hakkaks välja vahetama no, seda saaks teha nendes süsteemides mis on riigi riigikontrollial et need, mille puhul tehakse hanked ja siis teadlikult ostetakse ja välitakse mingid kindlaid tehnoloogia pakkujaid aga tervikuna Noh, kui see piir kuhugile tõmmata, siis sellepärast see 5G ongi nüüd diskussiooni all. Võibolla see peaks olema see koht, kus me ütleme, et siit edasi me hakkame nagu, tehnoloogias täpsemalt sisse vaatama ja vaid, selle 5G tehnoloogia puhul on nüüd usaldusväärsus A ja O.
0: Aga kui me nüüd räägime konkreetselt Huawei'st, siis noh, vaevalt me peame äh, hakkama kuidagi riigitasemel ametikult põhjendama, miks eelistatakse üht tootjad või operaatorid teisele kuid tegelikult vajame meie ju ise kindlat aru sellest, mis sugused need põhjendused on. Ehk kuidas seda peaks hakkama selgitama näiteks ettevõtjatele, kes võivad öelda, et kui me praegu sellistel kaalutlustel välistame konkreetsed tootjad maailmas, mis moodi siis võiks selline praktika julgeoletku kaalutlustele tuginemine ja sellele viitamine mõjutada ettevõtluskeskonda laiemalt.
2: No, Võibolla see, kuidas te ettevõtlust mõjutab, on see, et no, mingid teenused võivad olla natukene kallimad ja võivad tulla natukene hiljem turule. Et, ma ei osa, et ta nüüd väga laias laastus mõjutaks, aga see, mis on nagu üks põhiline murega Eestile, on see, et isegi kui meie näiteks otsustame, et me ei näe Hiinatehnoloogias ohtu, siis me ei ole paraku siin mängus üksi, me kuulume Euroopa Liitu ja Naotasse, Ja kui NATO liitlased näiteks või kasvi üks nendest ütleb, et nemad ei usalda seda ja nemad ei, ei toeta sõjaliselt neid riike, kes kasutavad hiinatehnoloogiat, siis me oleme kohe lõhkise künaes. Et selles mõttes me peame selles mängus arvestama ka sellega, mis moodi meie liitlased suhtuvad hiinatehnoloogiasse, mitte ainult seda, kuidas me ise sellesse suhtume. Ja see annab konkreetselt piirid ette, et kui kasvi üks NATO liige näeb sellest probleemi, siis me peame nagu alli sinna ikkagi sellise selge ja ühise seisukoha kujundama.
0: Tõepoolest see on väga oluline mõõde kogu sellest debattis. Raul riik suur tänu, et aitasite aru saada sellest, mis see viiske on, kuidas ta meie elu mõjutab ja mis sugusel moel võiks ta mõjutada ka riigi julgolekut ning selle kaudu vähemasti kaudselt siis ka ettevõtluskeskonda ja kõiki sellega seotud küsimusi. Ühes. Armsad sõbrad, kaks ühes läheb siin kohal edasi. Saatejuht Vilja Keesler on endiselt stuudes, aga minu vastasist õppe. Ragne Võudsklem, ajakirjandus-sootsioloogia õppejuud, kellega mul on täna hea meel kõnelda vabadusest, ajakirjanduse ülesannetest, muutunud poliitilises situatsioonis ja ka sellest, kuidas võiks ajakirjanike õpetamine olla muutunud viimaste aastate jooksul. Ja võibolla muutuda veel lähi tulevikus, sest miski seisab vaigal ajakirjanike ettevalmistuse ülesanded muutuvad, koos muutuva ajaga. Tere tulemast! Tere! Alustame võibolla juttu aendatuna ahtolobjaka juhtumist, ehk siis sellest, et olukorra riivissaatejoht loobjakas loobus oma tööst ja loobudes viitas, et tal oli valida kas enesed sensuuri või lahkumise vahel. Tänaseks on meedias sellest palju juttu olnud, kuid ma mõtlen, et selline kõrval kõrvalpilk võiks ehk midagi sellele debattile, mis on puhkenud
1: omal poolt lisada. Olge hea. Ja aitäh selle võimaluse eest! Ja tõepoolest viimasel ajal on sattunud kokku väga erinevaid juhtumeid kõik ühele ajale. Ja, ja see rõõmustab mind, et me saame uuesti rääkida sellest, mis on ajakirjanduse ülesand, et mis, millest seisneb ajakirjanduse vabadus ja vastutus ja, ja kui nüüd konkreetselt lobi juhtumi juurde tulla, siis ma usun, et seda eraldi võetuna ei tasuks ületähtsustada seda juhtumit see kindlasti markeerib muutunud olusid aga, aga ma arvan, et ta Tema puhul on nii palju selliseid nüansse, mida võiks arvesse võtta, kui me analüüsime seda juhtumit nendes muutunud oludes. Ja, ja seda infot on ju hästi palju selle kohta nüüd tulnud, mis need ajendid olid, kes mida ütles, kuidas see kõik täpselt toimus. Ja, ja mulle tundub, et me nagu päris... Ajakirjanduse vabaduse ja vastutuse kontekstis seda juhtumit võibolla käsitleda ei saagi. Me saame sõnavabaduse kontekstis käsitleda arvestades sellega, et, et mina isiklikult ei arva, et Atolobjakas kujutab endast sellist klassikalist uudisajakirjaniku, vaid, vaid tema selline positsioon ongi ilmselgelt poliitikanalüütik, arva ja analüütik, kes tõepoolest teab ühest valdkonnast rohkem, ja selle pinnal siis on kujundanud oma arvamuse ja jagab seda kuulajate ja, ja, ja lugejatega. Nii et, et see küsimus on tõesti pigem tema, tema selliste seisukohtade ka sellises aktuaalsuses ja, ja ka toimetuse ja tema enda kokkulepetes, kui võrd need seisukohad sobivad sellas kanalis esitada ja, ja siin mulle tundub küll, et, et kogu sellise arvamusfääri puhul on ju, on ju nii, et kui kui meedia väljaanne või, või meedia toimetus leiab, et, et on mingisugused seisukohad, mida me ei avalda, siis tegelikult see on ju toimetuse õigus seda teha Ja, ja seal taga kindlasti on ka omad kaalutlused, miks nii tehakse. Olgu siis põhjused, ma ei tea, kuidagi tasakaalustatum käsitlus, mitte, mitte üle võimendada ühte või teist poolt seisukohtadest. Nii et ma usun, et siin no, see tõesti selle juhtumi lahti võtmine väga paljudeks kildudeks on õigustatud ja hea, sest me räägime taas sellest, et, et mis tähtsus on arvamustel ja mida, mida nendega võib teha siis. Kas, kas me loome siin sellist koostööst keskkonda, kus me ühiselt otsime lahendusi keerulistel olukordadele võime tõepoolest mõningate seisukohtadega ka vastandame ja, ja, ja tekitame pigem lõhestamist ühiskonnas nii et siin on tõesti hästi palju nüansse mida peaks arvestama selle juhtumi puhul
0: Tõepoolest me ei hakka praegu enam arutama selle üle, kes mida ütles või mis oli konkreetselt selle või teise sammu põhjus, kuid mulle torkast ei jutust kõrva väljend muutunud olud Ja no, aru saadavasti see lobeaka lahkumine langeb ka teatavasse poliitilisse konteksti. Kas oleksite nõust lähemalt selgitama, mida te nende muutunud oludega silmas pidasite ja kuidas need muutunud olud
1: võiksid mõjutada ajakirjandusvabadust Eestis ka pikemas ettevaates? Ja ma pidasin siin silmas eelkõige seda, et, et tegelikult me oleme ju no, ajalooliselt sellises olukorras, kus kus põhimõtteliselt kellelgi ei ole takistusi sellele, et oma arvamustega avalikusesse jõuda. Kogu internetitehnoloogia, nutiseadmed, sotsiaalmeedia on võimaldanud seda, et neid hääli, kes saavad kuuldaval olla, on palju rohkem noh, kui me nüüd hästi selliste lihtsaid võrdlusi teeme siis, siis võib öelda, et nii öelda vanasti, enne, enne interneti siis oli siiski see ots ajakirjanike ja toimetuste käes kes otsustasid, keda me siis avalikuseni viime ja keda mitte, kelle arvamusi me peame piisavalt oluliseks, et, et avalikuseni viia aga praegu põhimõtteliselt iga üks räägib kaasa ja selles mõttes need olud on muutunud juba juba ütleme sellise kommunikatsioon tehnoloogilise poole pealt. Ja, ja teiselt poolt, poolest me oleme natukene võibolla ka abitud selle olukorra, no, ma ei tea, ütleks manakeerimisel siis või, või kuidagi haldamisel nii, et, et kui arutelus osalevad paljud sellised arvamused ja sellised hääled, kes hästi ei mõtle läbi, mis on minu selle, no, Sõnavõttu tagajärjed või ka eesmärgid, miks ma seda teen, võibolla kellelgi ei olegi eesmärke oma arvamuse avaldades, siis tegelikult me ei ole suudnud siiski minu hinnangul leida sellist head viisi, mida siis selliste seisukohtadega pihta hakata. Et, et kui, kui on lihtsalt sellist lahmemist, solvamist, ebatsensuurselt väljendust, kuidas iganes seda sildistada, siis me tegelikult ei, ei ole leidnud head viisi, kuidas, kuidas nende sõnavõtudega toimetada, mida nendega teha. Tõepoolest osa
0: inimesi osab infot eelkõige Facebookist ja teistest sotsiaalmeedia kanalitest ning päris palju on neid inimesi, kes üldse ajakirjandust ei tarbi. Teisest küljest need kes ise ajakirjandust teevad kujutavad ette, et põhiline informatsiooni allikas võiks ikkagi olla mõni ajakirjandus väljanne. Ja ajakirjanikel on olnud keeruline kohaneda sellega, et kõik karamused oleksid just kui võrdsed
1: aga kas nad ikka on? No mina arvan küll, et tegelikult me ei saa eeldada ja mõelda, et kõik arvamused on võrdsed, sest äh, ilmselgelt äh, on arvamusi, mis on rohkem informeeritud äh, ja, ja mis on vähem informeeritud. Meil on väga erinev info äh, mingisuguste sündmuste kohta ja, ja tihti me juba sellepärast ei saa äh, kujundada välja piisavalt sellist mitmekülgset või ka kaalutletud arvamust, et meil lihtsalt ei ole infot. Ja no, enamasti on siiski ju olnud nii, et ajakirjanikud on olnud rohkem informeeritud ja, ja need valikud, mis ajakirjanikud on teinud, on lähtunud sellest teadmisest, mis nad on oma tööpraktika ja, ja erinevate sündmuste vahendamise käigus kogunud. Nii et, et ma arvan, et, et selles mõttes me peaksime ikkagi vaatama tõesti, mis on see, mis on nad hallikad, mis on see informeeritus, millele tuginevad arvamus kujundatakse. Sest et me näeme ju ka, et on palju sellised arvamusid, kus lihtsalt tuuakse välja, et mulle meeldib see või mulle ei meeldi see, aga ilma igasuguste põhjendusteta või argumentid et ma ei tea, kas me peaksime sellistele arvamustele siis tegelikult kaalu andma. Ilmselt mitte. Muide ma olen
0: selle üle sageli mõelnud, et millal oli see murde hetk, kui ajakirjanikud enam ei olnudki kõige informeeritamad inimesed. Võib olla see ei juhtunud mitte viimastel
1: aastatel, vaid see ulatub ehk juba aasta rohkem kui kümne aasta taha. Ja ega ta vaikselt igagi minu hinnangul info, interneti kättesaadavusega tekis see olukord ja, ja kogu see ka blogimise võimaluste tekkimine ja, ja tõesti minna mööda ajakirjanikust ise endale luua see auditoorium, kellega ma kõnelen, see siin tõesti läheb isegi võibolla parikümne aasta tagusesse aega ja, ja enesest mõistetavalt no, see on toonud kaasa ju teistpidikeerukuse, et, et kuidas ma siis hindan tegelikult seda, kellel on olemas teadmised, mis päriselt juhtus ja kellel ei ole Väga palju on neid, kes räägivad kaasa, väga palju on infot.
0: Tõepoolest ja väga keeruline on mõnikord vahet teha, mis sugused arvamused tuginevad faktidel ja mis sugused argumentatsioonid informatsioonil. Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame jõu tojamist siis Ravne Kõudsk 2 Kaks, ühes... Kallid sõbrad algamas on saate 2.1. viimane veerandund ja stuudios on koos Vilja Kisleriga Ragnega jõudsklem ajakirjandusõppejõud, kellega me jutujamise esimeses pooles jõudsime arutleda ajakirjanike muutunud rolli üle ja lähtudes ahtolopega kaasusest mõne võrra ka ajakirjandusvabaduse üle. Enne pausi jõudsime me sinna maani, et ajakirjanikud ei ole enam sageli kõige informeeritumad inimesed informatsioon tegelikult üle üldse pole midagi säärast, mis oleks tingimata kellegi käes suuremal määral. Pigem mu toimub ühiskonnas see, et informatsiooni hulk on nii suur, et mingis professionaalide ringis teatakse ühtas ja paremini, Ja sageline, et teadmised ei levi sellisel viisile, et nad oleksid avalikult kätte saadavad. Ehk siis kuskil ei ole mingisugust infomonopoli, kui teadmiste hulk on hajunud, koncentreerinud gruppiti ja see tegelikult teeb ajakirjanike töö ka raskeks. Eriti võttes arvesse asjaolu, et andme mahud on muutunud määratult suureks. Kui võiks see muuta ajakirjanike sellise põhiülesande, põhiülesande sõnastamise vajadust, kui võrd on ajakirjanike ees seisnev selline põhiline kõige tähtsam asi muutunud viimaste aastate jooksul ja kuidas ta võiks muutuda arvestades seda, kuidas informatsioon jaguneb, kui palju seda on
1: ja kui keeruline on seda hankida. Ja ilmselt see muutunud olukord tõepoolest seab uued ootused sellele, kuidas ajakirjanikud oma tööd teevad. Ja praegu on võib-olla kõige rohkem tähelepanu pööratud sellele, et, et kas ajakirjanikud suudavad selles võidujooksus olla ka esimesed, kes selle info auditooriumini viivad. Ja, ja viimased, noh, kümmekonda aastat poolest on, on olnud selline üsna terav konkurents selle vahel, et kes siis on esimene ja kelle, kelle, kelle sõnu kuuldakse. Aga mulle tundub, et, et sellisest kurnavast võidujooksust tegelikult peaks püüdma liikuda selle poole, et hoida kõikide selliste väljakujunenud toimetuste puhul seda, seda noh, Ma nimetan seda siis brändiks, et meie antud info, meie antud seosed on korrektsed, õiged, olulised. Ja, ja mulle tundub, et selline... Just nimelt sellises infokülluse olukorras, kus auditorium saab neid infopakkumisi väga erinevatest tallikatest pidevalt, võib öelda siis, et pommitatakse uue infoga, siis on ajakirjaniku ülesanne just nimelt olla see, kes, kes tegelikult on kontrollinud, milline nendest infokillukestest on õige ja kelle sõnu võib usaldada, et poolest ta teab, ta on, ta on välja uurinud. Ja, ja mis puudutab tegelikult sellist just seoste nägemist erinevate juhtumite vahel või ka no, erinevate protsesside vahel, siis mulle tundub, et ega kellelgi teisel väga palju sellist ressurssi ei ole ja ka oskusi ei ole, et esiteks endale selgeks teha, mis on toimunud, mis on nende juhtumite sellised ka varjatud seosed võib olla ja teiseks, kellel oleks ka oskus, et need niimoodi edasi anda, et inimesed sellest aru saavad, et selline tõlkijate, analüütikute tõlkijate roll mulle tundub, et muutub ajakirjanike jaoks üha olulisemaks ja, ja võibolla noh, praegu see nii hästi silma ei paista, sest tõesti ka sellist öö, uudisühikute tegemist, nii öelda. Erinevatesse veebikanalitesse on endiselt palju, aga, aga ma arvan, et, et järjest sellistes kitsamates majandusoludes tuleb hakata sellised üsna tõsiseid valikuid langetama ja, ja just nimelt oma selline muutunud nägu võib-olla ka selgemalt välja kujundada. Nii et ma arvan, et ajakirjandust on üha jätkuvalt vaja ja, ja üha rohkem vaja, aga lihtsalt see, see oskuste ja, ja ka teadmiste paket, mida igapäevasest töös ajakirjanik peaks kasutama, see muutub.
0: Ma saan aru, te sisuliselt soovitate ajakirjandusel jooksust natukene kõrvalastuda ja võtta sisse analüütilisem, mõtlevam, kaalutlevam positsioon, ehk siis võib-olla toota ka vähem infot, aga sihiga, et see oleks kvaliteetsem ja lugejale, kuulejale, vaatajale usaldusväärsem. Siin on nüüd veel üks teatav külgnevus, me rääkisime sotsiaalmeediast, eks ole, mis on oluliselt mõjutanud seda, kuidas ajakirjanikud töötavad ja kuidas nad infot saavad, aga Alternatiiv meedia nähtusena võiks võibolla mõne sõna põnelda ka parteilisest ajakirjandusest. Ka Eestis on praegu vägagi levinud see, et igal parteil on oma meediakanal, neil on enamasti teatud eesmärgid ka ajakirjanduslikus mõttes ja teatav konkreetne suhe ajakirjandusse. Mõne partei pool on see suhega selline ründava, ründavia ja attakeeriv. Kuidas saaks ajakirjandus väljaanne tervislikul viisil säilitada normaalsed suhet partei väljaannetega ja mis suguseks võiks pikkajalisemas plaanis kujuneda üldse nii nimetatud peavoolumeedia ja alternatiivse parteimeedia omavahelised suhted?
1: Hmm. Ja sellist meelsusmeediat, ma nimetakse seda niimoodi, on meil tekkinud ju järjest rohkem. Ja, ja ma üld auditooriumile suunatud ajakirjanduse puhul siiski ei pea päris õigeks, et, et üldajakirjandus peaks oma tegevuse hindamisel võtma neid mõõdupuuks. No, see on samasugune võibolla selline vastastikune suhe, et, et nagu siin juba ammu reklaamiteooriatestki on teada. Et kui, kui ma pööran tähelepanu millelegi ka üldajakirjanduses, siis ma tegelikult no, annan sellele ka hääle ja võimendan seda. Et ma usun, et kõikide nende üksik juhtumite puhul, mis puudutavad siis rünnakuid sellise meelsusmeedia poolt, peaks siiski kaaluma. Kas on üldse otstarbekas sellele tähelepanu pöörata? Siiani on olnud nende meelsus kanalite siiski üsna väike... Ja, ja miks, nad on, miks inimesed on liikunud nende kanalite juurde, mulle tundub, et see paistis juba kusagil ka 15 aastat tagasi, kui auditoorium päris mitmed inimesed, kui me tegime auditooriumi uuringuid, rääkisidki, et, et nemad nagu ei näe selles üldauditooriumile suunatud ajakirjanduses neid arvamusi, mida nemad ise esindavad või, või selliseid seisukohti või seda maailma vaadet ja, ja see on olnud ka üsna viljakas taimelava teist tüüpi meedia tekeks Ja, ja ma praegu ja ütlen, et, et minu hinnangul see, mida me oleme auditoriumi uurides näinud, see jälgijaskond ei ole väga suur, nii et kui, kui me ei taha neile anda veel võimendust juurde, siis ei oleks väga mõte, et kõiki nende tegevusi ja, ja kommentaare ise võimendada. Me
0: võiksime sellest teemast rääkida pikalt, ja mul viimase küsimuse vastamiseks on jäänud tegelikult veel väga vähe aega, aga siiski, minu on oluline. Kuidas on muutunud ja on muutumas ajakirjanike õpetamine kõige selle kontekstis, millest me täna kõnelesime?
1: Me oleme. Lisaks sellisele lugude jutustamise oskusele, mis on olnud kogu aega ajakirjanike selline kaubamärk siis, oleme rohkem hakanud tähelepanu pöörama sellisele sotsiaalteaduslikule mõtteviisile, tööandmetega, vaheliste seostega kindlaks tegemine. Tegelikult ajakirjaniku no, peaaegu nagu teadlane, kes, kes peab kõike seda infot, mis tema nii jõuab väga hoolikalt kaaluma. Ja, ja vaatama, millised seosed seal on. Nii et selles mõttes me oleme ja praegu, öö, ütleme just sellises professionaalses plaanis sootsiaalteaduslikke vaateviise õpetusse rohkem sisse viinud. Ja loomulikult, kui rääkida sellistest tehnilistest oskustest, siis siin ka selline väga erinevatel platformidel hakkama saamine ja, ja oma mõju ka hindamine. Nii et, et see on muutunud ja tingituna eelkõige siis nii tehnoloogia muutumisest, aga kogu see eetika ja, ja tugeva selgroo teema, et, et ei tohi oma tegevusega teha kahju ja peab viima olulise infoauditooriumi see on endiselt aktuaalne Hea kuulda, et mõni asi jääb ka püsima maailmas, kus kõik kogu aeg
0: muutub ja ongi head muutub sest mis seisab Ei arene edasi. Ragne Kõuds Klemmi suur tänu stuudiosse tulemast ja aitäh selle juttujamise eest. ja sõbrad, kui te ei kuulnud tänas saadet kaks ühes algusest peale, siis saate minna kokku raadio arhiivi ja kuulata järele seda, mida rääkis Raul Rikk, riigi küberturvalisuse poliitika juht 5G tehnoloogia mõjust ja olemusest riikliku julgeoleku poliitika kontekstis otsustest, mida veel Eesti pole langetanud ja ei ole langetanud viimseniga teised Euroopa Liidu riigid aga see seisab ees ja see on midagi, mis mõjutab meie elu väga pikka perioodi jooksul. Head sõbrad, het kuulasite saade kaks ühes on Vilja juhtimise juhtimisel eetris jälle täpselt nädala pärast nägemiseni, kuulmiseni.
1: Kaks ühes